0: Hallo allemaal, welkom terug bij Radio Raccoons. Vandaag niet alleen een fantastische gast, maar ook nog eens een fantastische locatie. We zijn namelijk te gast bij Lieven van der Seipen, mede oprichter van QTech, het quantum computing bedrijf van Europa, te Delft. Vraagstelling van vandaag was, wordt dit de eeuw van de quantum computer, met onder andere ook tips voor onze Vlaamse bedrijven. Alright, welkom terug allemaal bij het gloednieuwe seizoen van Radio Raccoons. Het concept is nog steeds hetzelfde, met elke aflevering een expert, een goede babbel... Sam is er natuurlijk ook nog bij. Goedemiddag mag ik zeggen. Hè? Uh, maar er zijn ook enkele dingen veranderd, hè, Sam? Het uh, ja, Belangrijkste daarvan is dat we dit seizoen telkens op verplaatsing gaan bij de experten. Bij hen op het werk of zelfs bij hen thuis. En het onderwerp van vandaag is quantum computing. En daarom bevinden we ons vandaag in, ja, wat ik toch denk ik wel, het quantum computing valhalla van Europa durf te noemen. En dan ook nog eens met een expert van formaat, uh, lieve professor Liever van de Seipen, uh, ingenieur Quantum computing pionier, mede oprichter van QTech, maar bovenal. een uh, vader van drie kinderen. Ah, kijk, heel mooi om te horen. Um, en dat dan nog eens boven het mede oprichter van QTech zijn. Nu, lieven, um, ik. Ja, jij bent een van de selecte mensen met een Wikipedia-pagina, uh, heb ik uh, heb opgevallen. Ja, er staat wel een... Ik heb ze hierop bestaan, dus als je wilt kan oh, ik oké, het nog ik aan. Ik heb ze zelf nog nooit gezien. Uh, Zeker eens gaan het bekijken. Het er staat betrekt. wel een kleine, kleine typfout in. Engineering oh, is wat verkeerd geschreven, maar... Ik kan het hier uh, aanpassen, suggesties uh, doen. Ja, ja, ik heb niet kijken, genoeg uh, Wikipedia-points, uh, maar <laughs> ik wil wel een poging doen.
1: Ik weet
0: niet welke dienst dat daar verantwoordelijk voor is, <laughs> maar daar lezen we toch wel een merkwaardig traject, zeg maar. begonnen als werktuigkundig ingenieur bij de KU Leuven. Vandaar ja. naar Stanford gegaan, ja. samengewerkt in het IBM-lab ook. En dan uiteindelijk hier terechtgekomen bij TU Delft. Nu, zou ik eens zeggen van, ja, vertel eens, hoe ben je eigenlijk hier in Delft terechtgekomen? En hoe ben je precies in aanraking gekomen met quantum computing? Ja, Want ja. Toch wel...
2: Wel, uh, ja, dus tijdens mijn studie in, in, in Leuven, in mechanica was ik altijd al breed geïnteresseerd. Uh, ik was ook ja, boeken aan het lezen voor uh, geïnteresseerde jeugd over quantummechanica... Hmm. Hmm. en uh, wat het betekent voor ons wereldbeeld. En, um, in het tweede jaar, toen, was er ook een vakkantomechanica... voor alle ingenieurstudenten. Um, veel studenten vonden dat uh, lastig of, of niet zo leuk... maar ik vond het geweldig interessant. En, um, uh, ja, tegen het eind van mijn studies in Leuven... dan wilde ik graag een jaar naar Amerika, uh, een andere wereld zien. En, um, ik kon dan terecht op Stanford. Ik uh, had toen het idee om vanuit de werktuigbouw... Um, mechanische systemen te bouwen, kleine spiegeltjes, kleine rotertjes die ronddraaien ja. op een heel kleine schaal ja. uh, en die gemaakt worden met de chiptechnologie waar ook uh, ja, de processors, computerprocessors mee gemaakt dat, worden. Dat heeft toch een specifieke naam? MEMS eigenlijk. heet dat, dus ja. Micro Electromechanical Systems. Yes. Dat was heel erg uh, in de, uh, ja, onder de aandacht in het midden van de jaren 90. Ik ben in 96 afgestudeerd. Dus met dat idee vertrok ik naar Stanford. Uh, ik heb ook ja, daar een beetje werk gedaan in de cleanroom... en, en daar heb ik wat mee, mee gespeeld, over geleerd... en tegelijk meer quantum vakken gevolgd. Okay. Um, voor mij was het, het geval dat naarmate ik meer snapte... hoe je die MEMS-devices maakt... Uh, dat de fascinatie een beetje verdween. Dan dacht ik van, ja, oké, okay, nu weet ik eigenlijk ongeveer hoe het zit. Ja. En bij de quantum was dat niet zo. Um, ik leerde daarover en naarmate ik meer wist, werd ik meer gefascineerd, want er bleven weer nieuwe vragen komen. Zo, ja. zo werkte het voor mij. En ja goed, ik ging in principe voor één jaar, maar in de loop van dat jaar heb ik beslist dat ik graag een doctoraat wilde doen. En dan uh, ja, ook ik mij daar kandidaat gesteld en had ik de kans om daar te blijven en, en dan heb ik dat, uh, dat gedaan. Ik ben dan op zoek gegaan in het begin naar een project waar MEMS en quantummechanica sa samen zouden komen. Mm -hmm. Dus dat je eigenlijk echte kwantummechanica aan het werk zou kunnen zien in kleine mechanische objecten spiegeltjes die heen en weer trillen. Ja. Um, ja, goed, dat was in 1997 En um, na daar een paar maanden onderzoek op te doen of gedaan te hebben, dan werd toch wel duidelijk dat het, um, dat het nog een beetje ver weg was om, om dat echt zichtbaar te maken, de kwantummechanica zichtbaar te maken in die ja. Ja, grotere objecten. Intussen zijn daar wel prachtige experimenten rond gedaan, ja. uh, vijf jaar geleden of zo. Um, maar dan kwam quantum computing op mijn pad uh, een, een prof op Stanford die, uh, bracht mij in contact met een van de pioniers in quantum computing, Ike Chuang, uh, die, die zelf ook op Stanford gedoctoreerd was. En samen hadden ze financiering gekregen om een nieuw project op te starten. Dat was in 1997, echt nog in het prille begin van het vakgebied. En ja, dat boeide mij enorm. Ik kon er eigenlijk letterlijk niet van slapen. Zo opgewonden was ik van al die ideeën en, en alle, uh -huh. ja, alles eromheen. En um, daar ben ik mee aan de slag gegaan. En ja, we zijn nu ruim twintig jaar verder en het, het blijft mij boeien. Um, en en uh, we komen nu ook in een nieuwe fase dat, dat uh, we meer en meer um, zien dat, we, dat, we, dat het echt gaat lukken. Um, ja. Dus ja.
0: Nu... U bent dus ook in Delft uh, beland. Nu, ik, ik, ik volg het quantumwereldje een beetje. Voor mij logisch uh, dat, dat u, dat u neerstrijkt in Delft. Uh, maar ja, voor de mensen die iets minder informed zouden zijn, waarom precies Delft en hoe precies in Delft terecht ja, gekomen Oké, okay,
2: Ja, inderdaad. Dus de volgende stap was dan: ja, wat doe ik na nou mijn doctoraat? Um, tegen die tijd had ik toch wel beslist dat ik graag naar Europa wilde terugkeren. Ik heb mm -hmm. uh, echt een super tijd gehad in, in Stanford. dus... Uh, een mooie plek, een mooie omgeving, ambitieus klimaat en, enzovoort. Maar ik voel me toch alles samen meer thuis in Europa. Uh, de maatschappij, uh, hoe ze ge georganiseerd is. Mm -hmm. En, en um, ook nu ik terug, of, na, ja, vooral eigenlijk nadat ik ben teruggekomen, heb ik ook heel erg uh, gewaardeerd dat ik uh, mijn familie en vrienden vaker kan, kan zien. Uh, dus dat was één aspect. En dan een ander is um, ja, in welk vakgebied ga ik verder? Uh, ik had ook voor mezelf beslist om door te willen gaan in de wetenschap en dan welk vakgebied. Um, ja, zoals gezegd, ik was heel gebeten door de quantum computing, dus daar, daar zou ik zeker mee voort willen gaan. Maar de aanpak die ik had gevolgd op Stanford om quantum bits uh, aan te sturen en er eerst experimenten mee te doen, die. Die, die was wel succesvol, maar dat was ook een doodlopend straatje waar we niet veel verder kunnen, zouden kunnen komen. Okay. En, en dus zocht ik naar een manier om op een, naar een andere manier een quantum bits te bouwen, waar, waar echt de toekomst in zat. En, um, en voor mij, wat mij erg trok, was het, het, het idee om quantum bits te bouwen ook weer gemaakt op, met technologie die gelijkaardig is aan de computerchips van vandaag. Ja. Dus gebaseerd op halfgeleider technologie, uh, silicium. En... Um, in die halfgeleider fysica-experimenten, die, die in de goede richting lagen, was Delft duidelijk een toonaangevend centrum in Europa, uh, bovendien een uur rijden van Antwerpen, waar ik ben opgegroeid. En uh, ja, dus heb ik daar uh, gesolliciteerd en, en kon ik daar beginnen en uh, daar heb ik geen spijt van gehad. Ja.
0: Kan ik zeker en vast geloven. Nu, ondertussen, Delft ook een beetje, ik heb het nu al een paar keer naar gealludeerd, uitgegroeid tot wel ja, echt wel een leidend centrum in Europa, zo niet de wereld, op het vlak van quantum computing. U heeft daar dus mee aan de basis van gestaan. De basis,
2: moet ik zeggen, die, die gaat verder terug. Dat gaat terug naar midden van de jaren 80, toen, toen Hans Mooi hier voor het eerst de kwantummechanische effecten zichtbaar maakte op, op chips. Speciaal ontworpen halfgeleider, supergeleider structuren. Okay. Uh, dus daar is echt de basis gelegd. En dan uh, andere collega's, uh, Kees Dekker en, en Leo Kouwenhoven, die hebben daar weer prachtig onderzoek op, op uh, verder gebouwd. En ik ben dan aanvankelijk bij Leo Kouwenhoven als postdoc, tijdelijk onderzoeker, uh, begonnen. En, en uh, twee jaar later, als ik aan het rondkijken was om, om ergens mijn eigen lab te gaan opstarten, dan kreeg ik de gelegenheid om, om in Delft mijn lab op te zetten. En dan ben ik dus met dat onderzoek... Uh, verder kunnen gaan uh, in Delft en, en ja inderdaad het, de, de basis die gaat al lang terug uh, en, en um, wat ik heel um, aantrekkelijk vind aan Delft en, en mij ook steeds hier heeft gehouden is dat, dat het een plek is die zich blijft vernieuwen um, mm -hmm. dus de de fysica die nieuw was in de jaren 80 is niet meer nieuw in de jaren 90 en niet meer nieuw in de jaren 2000 enzovoort en dus Vanuit onze historie zijn we ons telkens blijven vernieuwen en het vakgebied blijven in nieuwe richtingen duwen. En, en het is voor mij heel, um, ja, heel leuk en interessant geweest om daar onderdeel van te zijn en, en mij, ja, ook, ook mijn eigen bijdrage te, te, ge te leveren aan het... Aan het onszelf blijven uitvinden. Ja, ja
0: oké. Okay, zeer mooi. Nu, we hebben het woord al een paar keer laten vallen nu eh, ondertussen. Quantum, quantum computing. Uh, ik geef zelf ook presentaties over quantum computing. En ik vind het altijd interessant om voordat we in de... de ik wil het zeggen, een beetje de bloederige ingewanden van de quantumcomputer gaan kijken. Uh, Zo bloederig zijn ze niet. <laughs> uh, Wel, als je het wilt uitleggen aan iemand... Uh, ik, ik heb ooit eens commentaar gekregen omdat ik het... Uh, om, uh, primfactorisatie uitlegde en, en dat ik daar de termen priemgetallen had gebruikt uh -huh. en uh, factorisatie ook. Uh, dat, uh, dat was wiskundig al een beetje te, te veel ja. voor sommige mensen. Dus daarmee uh, zeg ik de, 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 de iets wat bloederige ingewanden. Uh, maar voordat we dus praten over ja, het, het wat en het hoe van quantum computing, vind ik het altijd eerst interessant om t, te praten over ja, het waarom van de quantum computer. Dus stel u moet een quantum computer of u wilt wat funding voor uh, uw, uw labo, ja. uh, uw Pitcht quantum computing aan een politicus. U mag het woord quantum niet gebruiken, want dat begrijpt u toch niet. Waar, waar, waar focust u dan op? Wat is de belofte eigenlijk van een quantum De
2: belofte computer? Uh, is: het is, is een computer die in staat is om problemen op te lossen die, ten eerste, belangrijk zijn. Mm -hmm. Heel belangrijk zijn. En ten tweede, met alle bestaande computers vandaag, zelfs supercomputers, niet kunnen opgelost worden. Ja. Uh, dus is, en, en, en wat zijn dan die belangrijke problemen? Um, het gaat om problemen om bijvoorbeeld het gedrag, de eigenschappen van moleculen en materialen te uit te rekenen. En dat ja. klinkt als ver van mijn bed en waarom is het belangrijk, maar het is eigenlijk enorm relevant, want als je dat kunt ben je ook in staat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen uh, te versnellen, om, om te kunnen voorspellen welke uh, effecten, welke interacties het potentieel geneesmiddel zal hebben met de moleculen, ja, ja. de, de, de eiwitten in je lichaam. Zit je in staat om misschien efficiëntere batterijen uh, te ontwerpen, om een materiaal te ontwerpen wat supergeleidend is, dat zijn elektrische weerstand verliest, wat dus zonder verliezen elektriciteit over grote afstanden kan, kan verplaatsen, bij kamertemperatuur. Over uh, kun je kunt uh, betere katalysatoren ontwerpen, waardoor. Uh, scheikundige fabrieken, chemische fabrieken, veel efficiënter kunnen werken enzovoort. Dus, dus de impact is uiteindelijk heel breed, hè? Van, van onze gezondheid tot het klimaat energievraagstuk. energievraagstuk. Ja. En, en uh, ja, dat, is, dat is de grote verwachting. Um, de toepassingen die ik nu noem, die zijn eigenlijk gekend. We weten dat de quantumcomputer daar geschikt voor is. Yes. En daarnaast, zoals met alle nieuwe technologie die, die ontwikkeld wordt verwachten we ook dat er nog toepassingen zullen zijn die we nu nog niet voorzien of nog niet kunnen voorzien hè. dus ah, dat, dat zal moeten blijken maar, maar alleen al met hetgeen dat we het nu weten zou ik durven stellen dat het iets, iets is wat een heel grote impact kan hebben, positieve impact kan hebben op onze samenleving.
0: Ja, om, om misschien eventjes te illustreren, ik, ik herinner mij een slide van IBM, als ik mij niet vergis, waarin ze spreken over het proces waarin kunstmest ja. wordt geproduceerd. Ja. En daarin halen zij ook aan, de limieten van onze huidige supercomputers zijn structuren, moleculen van acht atomen of zoiets, zoals ik begrepen had. Dus belachelijk weinig natuurlijk, zeker uh, als, we, als we het vergelijken met de organische chemie. Ja. Uh, ja. Waarom zijn onze supercomputers daar zo slecht in? Eh, ja, we zouden dat, heeft verwachten,
2: dat heeft eigenlijk alles te maken met het feit dat, dat de moleculen en de atomen zich gedragen volgens de wetten van de kwantummechanica, eh, Waarin, um, simpel gezegd, als we één kwantumdeeltje hebben en, en we hebben een aantal vrijheidsgraden nodig om, om de eigenschappen daarvan te beschrijven, dan zou je denken dat je voor drie deeltjes drie keer zoveel vrijheidsgraden nodig hebt. Maar dat is niet het geval. Voor vier is het ook niet vier keer zoveel. Het gaat ja. exponentieel omhoog. Het gaat van 2 naar 4, naar 8, naar 16, 32 enzovoort. Dus het is, het is zo dat um, op het kwantumniveau, wanneer elektronen of atomen uh, met elkaar gekoppeld zijn, um, dat, dat de beschrijving daarvan exponentieel complex is. Mm -hmm. En zoals elke exponentiële gaat die al, al heel snel door het tak gewoon en, en wordt het compleet. Uh, ja, on, onhaalbaar om nog uit te rekenen ja. op zelfs met een supercomputer. Met een quantumcomputer um, kun je dat eigenlijk um, toch oplossen, die problemen, omdat de quantumcomputer zelf ook die quantum componenten ja. heeft en dus die exponentiële complexiteit in zich heeft. En als, als we er dus in slagen om de, de exponentiële complexiteitskracht die aanwezig is in de quantumcomputer te mappen, te vertalen naar het probleem waar we meer grip op willen krijgen, dan zijn we uh, in business. En, en dat is dus theoretisch uitgewerkt dat dat kan. Ja. Uh, en, en inderdaad, uh, kunstmest is ook, ook een mooi voorbeeld. Daar gaat een heel, heel groot deel van onze... Ons energieverbruik vandaag gaat daar naartoe. Kunstmest heeft ook uh, grote impact op het milieu. En dus naarmate we erin slagen om, om daar uh, ja, nieuwe, nieuwe uh, kunstmest te ontwikkelen die, 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 daar, uh, die zijn nadelen niet heeft of minder heeft, zou het ons zeker helpen.
0: Ja. ja. Nu, het is ook die quantum De echte oorsprongen zijn soms wat, wat te schimmig, maar uh, ik ken mij Richard Feynman, die, die oorspronkelijk eigenlijk het, uh, met het idee afkwam oorspronkelijk is, is altijd een, uh, een, een moeilijk woord natuurlijk, maar met het idee afkwam van, God, tja, interessant uh, moesten we eens een computer kunnen bouwen met die kwantumprincipes, ja, dan zou dat ja. wel heel of, interessant zijn ja, ja, om ja. ook kwantumsystemen te gaan bestuderen. Ja,
2: ja, dat was zijn grote visie begin en, van de jaren tachtig, is wat zo, dat betreft. Ja, ja. Zo geschieden.
0: Uh, ja. Nu, ik, ik, ik moet alvast zeggen, uh, dat, dat vond ik zelf bijzonder interessant om uh, te lezen op de website van QTech. Uh, mijn origineel aanrakingspunt uh, met quantum computing is als ik mij niet vergis een artikel in EOS uh, ik meen mij te herinneren dat ik nog een heel klein mannetje was, waarin beschreven werd dat men voor het eerst met een quantum computer het, getal, uh, het getal 15 zeg maar, gepriemfactoriseerd had, en nu leer ik dat u daar blijkbaar de persoon achter geweest bent uh, die dat verwezenlijk heeft. Nu, ja... Ik, ik vind dat zelf een fantastisch... Nee, dat, dat was voor mij enorm... Uh, want dat was een enorme verwezenlijking uh, enerzijds. Toch wel een heel interessante verwezenlijking. Uh, maar tegelijkertijd ook ja voor de... Om het nu eventjes cru te zeggen, de, de gewone man zou daar misschien van zeggen van... ...is het dat maar, vijftien. Ja, ja, ja. Nu, in welk jaar was dat precies? 2001. 2001, kijk ja, dan ja. was ik negen jaar oud. Ja, de, ja. de EOS, ik, ik las het nog voornamelijk voor de Prentjes op dat moment. <laughs> ja, uh, ja,
2: sowieso wel leuk om, om te horen dat, dat je dat toen al uh, uh, ja, gelezen hebt en enthousiast doorgemaakt. Ja, het, uh, het, het was, denken, ik, ik heel, weet nog toen heel leuk was, te het te was het zoiets ja.
0: van... Oeh, dit, dit is iets speciaals. Ik, ja. ik, ik, ik kan mij enorm vinden nu in uw uitleg van... Eens ik uh, allee, uh, met MEMS begonnen, eens ik dat begreep... was ik er wat op uitgekeken. Maar quantum computing is een soort ja, eindeloos vat momenteel... toch nog een ja. beetje waar, dat we, ja. waar dat we in alle richting konden uitgaan. Ik had toen ook al het gevoel van... Hier zit meer achter. Mm -hmm. uh, de, 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 zo is de fascinatie ja. voor, voor het kwantummechanische destijds een beetje begonnen. Nu, en en ja. tegelijk klopt het natuurlijk wat je
2: zegt. Hè. Dus, dus Enerzijds was ik, en nog steeds ben ik heel blij met dat experiment, hè, omdat we daar toch hebben laten zien dat we zeven van die quantum bits in de mm -hmm. greep hebben kunnen krijgen en, en voldoende hebben kunnen controleren om, om ze door de stappen van dat algoritme, dat bekende algoritme van Peter Shor. Uh, um, 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 om ze die stappen te laten nemen. Maar tegelijk, ja, dat, dat, uh, dat het antwoord drie keer vijf was, dat, dat wisten we natuurlijk. <laughs> ja. en, um, maar goed, um, er vallen twee dingen over te zeggen. We moeten natuurlijk ergens beginnen, maar verder zijn we nu wel echt in een nieuwe fase gekomen, waarin we meer en meer het vooruitzicht hebben dat we niet alleen maar kleine demonstraties... Um, Toy problems kunnen uh, aanpakken, maar dat we ook ja, het zien aankomen, dat we er echt belangrijke problemen mee kunnen gaan, gaan oplossen. En dat is voor mij heel motiverend. Ik ben van in het begin uh, geïnteresseerd geweest door de fundamentele kant in combinatie met het vooruitzicht dat er toepassingen uit zouden kunnen voortkomen. En, en ja, als, als je dan door de jaren met dat fundamentele onderzoek bezig bent, dan, dan, dan zijn die toepassingen altijd zo'n ja, in, in de verre toekomst aanwezig. En dat blijft u motiveren. Maar nu wordt het tastbaarder. Het, het, ja. het, het hele gevoel begint toch wel um, ja, te veranderen. Dat het echt gaat, gaat kunnen gebeuren. En, en dat is ja, wel, wel uh, super. En, en wel aan wat wa 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 ligt
1: dat dan? En wat, ik heb aan wat ligt dat dan? Dat dat nu dan plots gebeurt? Of aan ja, het gebeuren is?
2: Omdat om we nu toch als, als uh, vakgemeenschap op een punt komen dat we voldoende aantallen content bits... In de greep kunnen krijgen dat, dat de complexiteit daarvan eigenlijk al niet meer te volgen valt met een supercomputer. Ja. Er was bijvoorbeeld een, een uh, ja, bekend experiment voorbij herfst, uh, een, een uh, publicatie van een team in, uh, in Google, um, die 53 quantum bits hadden samengezet, uh, een specifiek type supergeleidende quantum bits noemen wij ze, en um, hebben laten zien dat, dat geen enkele supercomputer meer kon uitrekenen wat die quantum bits aan het doen waren. Ja. Nu, de quantum bits zelf, die waren iets aan het doen wat op zichzelf compleet irrelevant is, namelijk zichzelf aan het uitrekenen, in feite. Ja. Er werd letterlijk een random sequentie instructies naar de quantum bits toegestuurd. Die quantum bits gingen die uitvoeren en er kwam een random uh, eindtoestand uit. En die hebben ze gemeten. Ja, ja dat is en het was random. En ja. het, was, het was random, ja. zoals ja. verwacht. Ja, zoals verwacht was het random. Uh, ze hebben ook checks gedaan natuurlijk. Ja, want kijk, die 53 quantum bits, oké, okay, je krijgt een random resultaat, maar de verdeling van de mogelijke uitkomsten, die is in principe voorspelbaar. Met 53 quantum bits was dat eigenlijk nog moeilijk te doen. Google claimde dat het uh, 10.000 jaar zou, zou vragen. IBM kwam dan met, uh, met het argument dat ze het ook op een paar dagen zouden kunnen. Maar in elk geval... Um, neem niet weg. Belangrijk, belangrijke mijlpaal om, om zoveel quantum bits met zo'n grote controle ja. um, uh, te kunnen aansturen. En, en ook in mijn eigen vakgebied, uh, waarin we werken niet aan, aan quantum bits gebaseerd op supergeleiders, maar op halfgeleiders, silicium, um, voel ik de laatste paar jaar heel veel vooruitgang, heel veel beweging. Het zit gewoon echt in de lift. Um, er gebeurt overal in de wereld uh, ja, komen komen echt ja, goede resultaten naar boven. En, en het vertrouwen dat het mogelijk is, is bij mij en vele anderen echt gegroeid. En daarom zit ik zo in mijn eigen hoofd echt in een nieuwe, in een nieuwe
0: fase. Oké. Okay. Ja. Nu... U vermeldde zelf, 2001 was het uh, ja. onderzoek. 2001 was dat met zeven qubits. Dat was met zeven quantum bits, ja. Maar weliswaar
2: uh, quantum bits die, ja, die bij zeven ook al min of meer aan, aan hun maximum zaten. Dus ja. er was geen aanpak die geschikt was om op te schalen... Okay. Tot, okay. ...tot de duizenden quantum bits die we nodig hebben... ...voor echte relevante problemen op te lossen.
0: Ja, ja. en dan... ...zou ik willen vragen van vandaag... Jou, ...de beste quantumcomputer heeft er 53, als ik mij niet vergis. Uh, het lijkt op het eerste zicht niet zo'n indrukwekkende vooruitgang. Ja, um, ja. Sorry als ik even bloed, zweet en tranen van twintig oh, jaar moet. Uh, uh,
2: als, ik, als, ik, uh, als ik in 2001 had geweten waar we nu zouden staan... ...dan was ik er misschien nooit aan begonnen. Dus wat okay. dat betreft is, is het herkenbaar. Waarom gaat het niet sneller? Uh, tegelijk, als ik terugkijk naar uh, de hele evolutie die we hebben doorgemaakt... ...alles... Wat we hebben geleerd uh, op, op weg tussen dat, dat experiment toen met 7 quantum bits en de huidige experimenten met de verschillende aanpakken, ja, dan hebben we echt heel veel, heel veel geleerd. En, um, en, en belangrijker dan het aantal waar we nu zijn, is het toekomstperspectief wat je ziet. Yes. En dat is voor mij heel erg uh, anders nu dan
0: toen. Oké, okay, dus ja. um, het, is, het is vooral ja, dus het perspectief op de... Ontwikkelingen. Dus ja. u denkt, uh, binnen 20 jaar zijn we niet met, met op, als we dezelfde sprong nu nog eens maken, met bijna 100 qubits, maar u denkt misschien al...
2: Ja, ja absoluut. Dus, dus wij denken echt uh, ja, in, in een logaritmische schaal, of een exponentiële schaal, dus dat we niet van 2 naar 3 naar 4 naar 5 naar 6 gaan, maar van 2 naar 4 naar 8 naar 16 naar 32 uh, en dan op een gegeven moment ook grotere stappen maken. Niet van 32 naar 64, ja. maar naar 500 of zo. Of, uh, okay. Dus op, de, op die manier... ...wordt er wel gedacht door ons en ook door, door anderen. Uh, de, ja. dus, dus om die stappen te maken... ...moet je telkens um, ja, nieuwe problemen die je zet tegengekomen kunnen oplossen. Mm -hmm. en, en daar gaat het eigenlijk meer om. Dus, um, van 65 naar 66 qubits kom je geen nieuwe problemen tegen. Ja. Maar van 65 naar 300 misschien wel of misschien niet. Maar van 65 naar, naar 3000 zeker wel. Ja. En dat is omdat je op elk moment probeert de, snel, de snelste route te volgen tot het volgende doel. Ja, ja, ja. En, en die route daarin maakt je um, gebruik van bepaalde shortcuts die je niet meer kunt nemen ja. wanneer je naar het volgende doel gaat. En dat betekent dat je dus weer nieuwe oplossingen moet bedenken, nieuwe aanpakken, moet ontwikkelen. Um, en daarbij hoort ook verkeerde keuzes maken. En, dat doe je niet expres, maar die, toch onvermijdelijk. Um, en dan moet je weer een andere route proberen. En, en gaandeweg uh, komen we zo verder. Maar er wordt wel in grote stappen gedacht.
0: Ja. ja. En ik vind, ik vind zelf ook eens in, in een heel interessant punt, een beetje, in de ontwikkeling van, van quantum computers. Namelijk dat we nu op die grens zitten van wat nog simuleerbaar ja. is op een klassieke ja. supercomputer. Ja. En dus... Uh, ik weet nu niet wel het getal. 52 is, dacht ik, nog te doen. Of 51 ah, nog te uh, doen.
2: Ja, ik denk, denk het eigenlijk al niet meer. Volgens mij. ...houdt het wel op bij 48 of 49, ja. maar ook, het ja. hangt een beetje af van de aannames die je maakt.
0: Uh, ja. En dus, dus, om eventjes te verduidelijken ook voor de mensen ja. thuis, voeg een extra qubit toe... ...en je hebt een extra supercomputer super nodig om het hele systeem nog te kunnen simuleren. Ja,
2: ja dat is wel een belangrijk punt. Hè. Dus waarom is 49 misschien nog juist te doen en 50 of 51 zeker niet meer? Ja. Wel omdat het een groot verschil maakt. Namelijk van 49 naar 51 is een factor 4. Ja. En heel simpel... Dan zou het bijvoorbeeld zomaar kunnen dat de toestand van die 49 quantum-bits nog in het geheugen van je supercomputer past, en die van 50 niet meer. Ja. Dus dan is één bit het verschil tussen wat haalbaar is en wat niet haalbaar is. En dus ook echt een
0: verdubbeling van de hoeveelheid ja, ja, resources ja, ja. die nodig zijn ja, om het te
2: doen. En, en dan kun je wel heel hard werken en de supercomputer tien keer krachtiger gaan maken. En ja. dat gaat ook gebeuren. Ja. Als je vier quantum bits toevoegt, dan kan hij het ook goh. weer niet meer aan. Hè. Ja. Dus, dus zo, zo gaat Is dat
0: een mogelijk obstakel, eigenlijk? Is dat, is dat nu een moeilijkheid die jullie ondervinden van goh, wij doen hier werk, maar we kunnen het niet, niet meer, meer klassiek verifiëren,
2: uh, of, of... Ja, in die, in die zin wel ja en nee. Hè. Dus, dus um, het is een obstakel dat je niet meer kunt verifiëren, maar ook natuurlijk een goed teken. En... Um, er is al veel over nagedacht hoe we dan toch kunnen ervoor zorgen dat we vertrouwen hebben in de uitkomst van zo'n quantum computer. En dat, dat gebeurt voor een stuk door extrapolatie, je voert uit met 10 en dan met twintig en met dertig en met 40, en dat werkt allemaal goed. En je ziet een bepaalde verslechtering van de kwaliteit omdat je met meer qubits het moeilijker onder controle krijgt. Ja. Maar dan extrapoleert je en dan zie je dat pas bij 70 het mis begint te gaan, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets. He, dus op die manier probeert je er vertrouwen in te krijgen. We hebben ook in de, in de wetenschappelijke community systematische tests ontworpen om... om um, ja, ...vertrouwen te krijgen in het goed functioneren van een quantumcomputer.
0: Ja. Ja, ja, want dat is ook weer zo een speciale eigenschap van een quantumcomputer. Die uh, geeft u een goede kans op de juiste uitkomst, maar het is ook niet zeker. Uh, het is, Wel, het is een... um,
2: ja, hangt af van het probleem. Er zijn sommige problemen waar een uitkomst uitkomt en dat is de uitkomst. En er zijn andere waar je met een bepaalde kans... Goede, het goede antwoord krijgt. Ja. In, in, in het laatste geval is het zo dat het dan om problemen gaat waar je gemakkelijk de uitkomst kunt verifiëren. Ja. Um, het, het vinden van de priemfactoren van grote getallen is een voorbeeld. Um, als ik uh, een getal aan het... Aan het uh, als ik 91 uh, probeer te ontbinden in zijn, zijn, zijn priemfactoren en er komt uit... 8 en 13 en ik vermenigvuldig ze, dan zie ik, ah, het was mis. Ja. En dan probeer ik het nog eens opnieuw en dan, kom ik, dan krijg ik 7 en 13. En nu klopt het wel, want 7 maal 13 is 91. En wat belangrijk is, is dat de kans om het goede antwoord te krijgen uh, groot genoeg moet zijn en niet snel moet afnemen. En dat is ook allemaal uh, ja, wiskundig netjes aangetoond. Ja.
0: ja. Dus... De oplossing is dan gewoon het programma meerdere keren draaien ja, en ja. statistieken erop laten uitvoeren en zien welke. Het
2: wel, ja, hangt er vanaf ofwel statistiek of, of bij problemen waar je je antwoord kunt verifiëren. Verifieert je het ja, en als het juist klart. is, dan zijn ze ja. klaar en anders ja. probeert je het nog eens. Inderdaad,
0: dus dan, dan ja. gewoon blijven berekenen tot het eens klopt. En ja. dat is beter dan gewoon alle mogelijkheden uitproberen. Zeker. Ja. Oh. Ja. Oké, okay. uh, u sprak ook al van een zekere moet zeggen, maturering van het quantum computing veld Een beetje wegstappend van het absoluut wetenschappelijk experimentalisme. Nu, ik, ik heb zelf onlangs een bijzonder interessante talk uh, gehoord van ja, een, een collega slash landgenoot, uh, ja. professor Koen Bertels, als mm -hmm. ik me niet vergis. Ja. Uh, en, en ik vond dat zelf enorm interessant. Het was een hele goede presentatie, maar die man claimde dus volledig ...onbewust ignorant te zijn... ...van alles wat met kwantummechanica te maken had... Uh, ...want die zat een abstractieniveau hoger, ja. zeg maar. Ja. En, en, en die, die, die was eigenlijk al niet meer bezig... ...met, uh, met het manipuleren van qubits enzovoort. Die, die, die hield zich daar wel verder. Dus ja, we zien dus ook al dat er lagen bovenop... ...het Absoluut. simpele ja. computatiemodel ja. ja. gebouwd worden.
2: Ja, ja. zeker. Ja, dus dat, dat, dat is een, um, een trend die... die gewoon inherent is aan de ontwikkeling van, van de quantum computer. Een quantum computer is duidelijk meer dan een collectie quantum bits, ja. want die bits die moeten geprogrammeerd worden. Het, 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 uh, het programma moet vertaald worden naar, naar een soort machinetaal. Uh, instructies, uh, instructies die uitgevoerd kunnen, kunnen worden door de, door de quantum bits en dan moeten daar weer um, meetresultaten terugkomen naar de, naar de operator, naar de gebruiker eigenlijk. Mm -hmm. En um, um, de, het experiment doen met de zeven quantum bits, dat hebben we nog met de hand kunnen compileren. Okay. Uh, dat was nog te doen, maar um, de 53, als, je, als je met 53 quantum bits aan de slag zit, ik zou er niet aan willen beginnen om dat met de hand te, te compileren. Dus het werk van uh, Koen en, en collega's is, is daarom heel erg belangrijk. Het is uh, de, de stap die, die daar bovenop moet, boven de ontwikkeling van de quantum bits zelf moet komen om ja. een bruikbaar systeem... Uh, op te leveren. En uh, we hebben daar in het verleden wel eens grapjes over gemaakt. Hè? Dus één perspectief is dat wij Koen nodig hebben om onze Quantum Bits te kunnen uittesten. En een ander perspectief is dat Koen onze Quantum Bits nodig heeft om zijn architectuur <laughs> ja. te kunnen uittesten. Ja. Ja. Uh, maar uiteindelijk moet het natuurlijk gewoon bij elkaar komen. En, en dat is eigenlijk ook nu voor mij weer een, een, een ander aspect aan deze nieuwe fase waarin we zitten. Eén aspect is de. de ja, het gevoel dat het gaat lukken groeit. En een ander aspect is dat het meer multidisciplinair wordt en dat we grotere teams gaan vormen waarbij van alles bij elkaar moet komen. Vanuit ja. die gedachte zijn we vijf jaar geleden ook met QTech begonnen. Hè. Dus ik was toen, uh, toen ook prof aan de TU Delft, ook nu nog. Um, ik uh, leidde een, een groep van 10, 15 man en wij deden. Ja, natuurkundig onderzoek fundamentele experimenten om die quantum bits te begrijpen en aan de praat te praten krijgen. Ja. Maar het was toen al duidelijk dat om een systeem te bouwen, dat, dat er veel meer expertise zou nodig zijn. Dat we ook computerarchitecten erbij zouden moeten betrekken, uh, uh, ingenieurs elektrotechniek, software ingenieurs. En, en, en dat er dus veel meer nodig is dan een, een, een natuurkundig groep met enkele doctora -studenten. En, en dus toen hebben we met enkele collega's kwitig opgericht, uh, wat intussen gegroeid is van pakweg uh, 80, 70, 80 man naar ruim 200 man. Um, uh, niet alleen van de universiteit, ook van TNO. Het is een grote organisatie in Nederland die, die uh, expertise heeft op heel veel uh, ingenieursdisciplines, tegen ons ja. onderzoek doet, uh, voor het bedrijfsleven, voor de overheid. Maar in dit geval dus met ons samenwerkt aan, aan dit complexe probleem.
0: Ja. Ja. Ik, ik geef zelf ook trouwens quantum computing workshops. Uh, en die, dat begint zo heel mysterieus altijd met de quantum gates. Uh, wij, wij gebruiken nogal veel IBM. IBM is daar toch wel een voorloper in, in het populariseren van, van quantum computing en quantum programming, vind ik, begint heel, uh, heel mysterieus van uh, dan gaan we die gates aan elkaar plakken, gaan we daar uh, algoritme mee maken, maar ik eindig dan met uh, de, de absolute anticlimax, uh, want er bestaat ook een, een kiskit aqua, uh, en daarin zitten functies zoals uh, solve traveling salesman problem. <laughs> en die vertaalt het dan in de backend helemaal naar ja, een ja. algoritme dat effectief uiteindelijk ergens op een quantum computer gaat runnen, ja, maar dus ja. de abstractie zit al zodanig hoog dat we ja. eigenlijk gewoon in Python één enkel uh, functie kunnen gaan callen en in en, en de backend gebeuren er dingen waar die waarschijnlijk uh, ja. 10, 20 jaar geleden nog manueel uh, zat ja, uit te voeren ja, 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 op een ja. computer. Ja. Nu, dat, dat is op, op, voor mij eigenlijk het voornaamste voorbeeld van, van de vooruitgang van quantum computing, mm -hmm. die motorisering, maar tegelijkertijd ja, is, het, is, is het zo niet wat voorbarig. Uh, zijn, zijn, we eigenlijk al, zijn we eigenlijk al een beetje zeker van de timeline? Van, van wanneer dat we praktische ...applicaties van een quantumcomputer kunnen gaan verwachten? Um, nee, daar zijn we niet zeker van. Dus,
2: dus het geloof dat het iets gaat opleveren... ...dat is gegroeid, veel mm -hmm. uh, gegroeid. Zoals gezegd, maar... ...de timeline hangt van twee dingen af. Ten eerste, hoe, hoe snel kunnen we grotere aantallen quantumbits... ...in de greep krijgen met, met een hoge mate van controle? En... en um, en ten tweede, hoeveel quantum bits hebben we nodig om relevante problemen op te lossen. Mm -hmm. En we hebben voortgang, wat mij betreft, hebben we voortgang nodig langs twee kanten. Enerzijds, ja, dus letterlijk meer quantum bits bouwen, maar anderzijds erin slagen om nieuwe toepassingen, nieuwe algoritmes te ontwikkelen, waardoor we met een klein te, kleiner aantal quantum bits ook al relevantere problemen kunnen oplossen. Ja. He, want om, om maar even uh, te schetsen waar we het over hebben. Er is nu... Een experiment gedaan met 53 qubits. Hoeveel quantum bits hebben we nodig om, een, om, om RSA te kraken? Hè? Dus het het wijdverspreide ja. uh, encryptiesysteem, wat gebaseerd is op het feit dat het moeilijk is om grote getallen uit elkaar te trekken in hun prefactoren. Wel, um, de, er is een groot aantal. Als je perfect, perfecte qubits had, dan zouden er een paar duizend of tienduizend zijn of zo. Maar... maar <laughs> quantum bits zijn niet perfect. Wat bedoel ik daarmee? Um, een, een quantum systeem, de spin van een elektron, de toestand van een atoom... ...de toestand van zo'n klein supergeleidend circuit... ...is enorm fragiel in de zin dat um, kleine verstoringen, kleine stoorsignalen uit de omgeving... ...al heel makkelijk tot fouten kunnen leiden. En dat is anders dan de, de bits in de huidige processors. Die zijn... Uh, 0 of 1, alles mm -hmm. boven, weet ik veel, 2,5 volt noemen we 1, alles beneden de 2 volt noemen we 0. En daar zit er een grote marge op. Als, als ja. de 0, 0,5 wordt, het is nog altijd, of 0 volt wordt 0,5 volt, niks aan de hand, het is nog altijd de 0. Bij een quantumbit is het anders. Als die uh, verstoord wordt door de omgeving, dan, dan uh, wordt de toestand al snel anders. We, we stellen ons... De, de toestand van een kwantumsysteem beter voor door een analoge variabele, Bijvoorbeeld een punt op een bol ofzo, of zo, of een pijl die in een bepaalde richting wijst. En als die pijl in een klein beetje een andere richting wijst, dan kan het al tot een fout leiden. Ja. Um, gelukkig is het zo dat, het, um, dat die fouten kunnen rechtgezet worden. Dat is theoretisch uitgewerkt, er zijn uh, experimentele demonstraties van de concepten geweest. Alleen, om die fouten te corrigeren... ...heb je redundantie nodig. Dat is ook zo bij de klassieke technologie. Als wij um, informatie over de Atlantische Oceaan sturen... ...dan gaan er af en toe bits verloren. Um, maar die, die verloren bits die worden dan gecorrigeerd... ...omdat er redundantie is. Er zijn kop, extra kopieën. In het quantum systeem is dat een heel interessant... ...maar ook lastig onderwerp. Wat uiteindelijk leidt tot een heel hoge redundantie even samengevat. Ja. Dat wil zeggen, als we één per, bijna perfecte quantum bit willen maken, op basis van veel niet-perfecte quantum bits, dan is de verhouding misschien wel 1 in 1000, 1 in tienduizend. Ja. En dus dan komen we al snel op miljoenen quantum bits die nodig zijn om RSA te kraken. Dat is nog echt ver weg. Ja. Maar we hopen dat, dat bijvoorbeeld het gedrag van moleculen ook met kleinere aantallen quantum bits zal kunnen gesimuleerd worden. En, en we hopen dat er nog totaal nieuwe algoritmes zullen komen. Er wordt veel gewerkt aan quantum machine learning, bijvoorbeeld. Um, dat is een beetje onderzichtbaar. Als je, he, moeilijk, moeilijk te voorzien wat het gaat opleveren. Ja. Maar tegelijk kun je dus ook hopen dat het misschien ja, toch, toch zijn toepassing gaat vinden met beperkte aantal, aantallen
0: quantum bits. Dus, uh, ja. om, om misschien eventjes samen te vatten, als ik spreek over quantum computing, deel ik de use cases vaak op in drie grote categorieën, okay. uh, enerzijds de quantum chemie, de materiaalkunde en de, de farmaceutische industrie die daarbij komen kijken, uh, anderzijds dus quantum encryptie en dus ook quantum decryptie, zeg maar, met het algoritme van Shor. Ja. Uh, om eventjes zelf te dat vind ik zelf zo minder interessant, ja, omdat het tegelijkertijd mij, ja, de disease en ja. de cure ja, 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 is. Zeker. Zo. Ja, zeker. Dat, dat motiveert uh. mij niet heel erg. Ja, ja dus, dus uh, encrypties breken, maar tegelijkertijd ook quantum encryptie ja. uh, is dan onbreekbaar. Dus het ja, ja, ja. cancels each other out. Each other out. Ja. En dan de derde grote is zo het, het schimmige uh, veld van de quantum machine learning. Ja. En dat, dat vat ik altijd samen van, als het Goed werkt, dan uh, verandert het de wereld. Want natuurlijk, optimalisatieproblemen en AI ja. zijn overal wel bruikbaar. Ja. Uh, maar we zijn nog helemaal. Hey, het is nog een beetje een Het van Het is nog duidelijk. Zien. het is
1: een onderzoeksgebied uh, klopt. Ja, ja. Over, over hoe goed het precies gaat gaan ja, werken. Ja, klopt. Ja.
0: Oké. Okay, um... Even misschien
1: eraf even op in te pikken. Um, Aangezien er nu uh, nog niet echt grote praktijkvoorbeelden mogelijk zijn, om zo te noemen, wil dat zeggen dat bedrijven er eigenlijk nu nog niet naar moeten kijken, om zo te zeggen? Is het iets van, ver van ons bedshow en een bedrijf in België of een multinational moet er nog niet echt mee bezig zijn, of zijn er wel al zaken die ze al kunnen doen om zich voor te bereiden? Um, wacht even, dus, dus is de vraag, moeten bedrijven zich voorbereiden op de komst van de quantum computer, of moeten bedrijven zich al... Mee in het vakgebied gooien om het. Het is een beetje twee leren. Ik ga hand in hand. Is wilt het zeggen dat bedrijven nu al. dat het al interessant kan zijn. om kennis te verwerven over wat kunnen. quantum ja. enzovoort. of moeten zelf meer doen of minder doen? Wat ja,
2: dus. Um, ik denk dat, dat het. Uh, echt. wel. We, we zien gewoon. dat heel veel bedrijven nu geïnteresseerd zijn. Dat is ja. gewoon een realiteit. Uh, in, in Europa. komt dat ietsje langzamer op gang. dan, dan elders in de wereld. Maar. Um, en, en, en sommige bedrijven zijn er al tientallen jaren mee bezig en Ze zijn zelfs bij, ja, bij de pioniers. Uh, mm -hmm. dus, um, IBM bijvoorbeeld, die had in de jaren 70 mensen die nadachten over de fundamentele limieten van rekenen. Ja. Heb je energie? Hoeveel energie heb je nodig om te rekenen? Kan een, een berekening reversibel zijn? En die heel interessante, fundamentele vragen. Um, daaruit, uit die vragen, zijn, is, is ook quantum computing voor een stuk mm -hmm. ontstaan. IBM um, okay, is wat dat betreft een speciaal geval. Ik heb ook mijn doctoraat voor een groot deel daar, ja, mijn, mijn experimenten voor een groot deel daar gedaan toen ik bij Stanford zat. Heb ik bij, bij een lab van IBM die experimenten uitgevoerd. Maar um, het, 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 um, het, de belofte van quantum computing is kennelijk zo groot dat een aantal... ...grote bedrijven, daar de voorbije jaren zichzelf ook al volop hebben ingesmeten. In welke zin dan? Dat oh, wow. ze, dat ze um, onderzoekers uh, in dienst nemen die experts zijn. Mm -hmm. um, dat ze grote sommen geld steken in het onderzoek. Um, dus uh, IBM heeft een heel fors team nu... Ik schat in zeker 100 man. Waarschijnlijk grotere, dat, dat willen ze op dit moment ook niet meer zeggen. Uh, Google heeft een heel succesvol team. Um, Microsoft heeft een groot team. Zelf werk ik heel nauw samen met Intel al, al ruim vier ja. jaar. Um, Intel is eigenlijk een heel nuchtere bedrijf. Geen arm bedrijf, maar ook niet zo rijk als, als Google en Microsoft... ...dat ze bij wijze van spreken geen, ja, geen blijf weten met hun geld... ...om het een beetje te overdrijven. Um, maar um, zij, zij zien dat het een, een, uh, heel krachtig, in potentie een heel krachtige technologie is. Ze zien ook dat ze vanuit hun expertise iets kunnen bijdragen. En, en dus vijf jaar geleden zijn ze, waren ze actief op zoek, vijf, zes jaar geleden, om, om een intern programma op te starten en mm -hmm. om dat te doen in samenwerking met een universiteit. En ze zijn de hele wereld uh, langsgegaan als het ware, of, of aan, ja, aan het rondkijken geweest. Op een gegeven moment kwamen ze met, met mij in gesprek. En ja, heel snel hadden we een wederzijdse klik... ...dat we um, ja, voelden dat we elkaars inbreng waardeerden en zochten. Ik was, het grappige is, ik was eigenlijk op hetzelfde moment... ...op zoek naar een, een grote speler uit de halfgeleiderindustrie... Ja. ...om, om uh, mee te helpen betere content bits te maken... ...dan we ooit zelf zouden kunnen in een universitaire omgeving. En dus wij kwamen op het goede moment in, in contact met elkaar... ...en uh, ja, na uh, negen maanden na het eerste contact... ...hebben we een contract uh, getekend waarbij ze ons ja, fors steunen... 50 miljoen voor een tienjarige samenwerking, wat voor een universitaire groep buitengewoon veel geld is. Maar bijna interessanter nog voor mij is dat ze in het, in het partnerschap ze ook hun eigen technologie inbrengen. Dat we toegang krijgen tot hun mensen, tot hun know-how. Dat we experimenten kunnen uitvoeren op hun samples die ze in hun grote cleanrooms uh, maken. En, en dat maakt het heel erg uniek. Ja, uh, en, en uh, ja, daar ben ik wel heel enthousiast over. Ja. Want dat is...
1: zijn vooral. Sorry, ik een vraag af te maken. Want dat zijn dan vooral de grote technologiespelers, hè, de IBM's, Microsoft enzovoort. Ja. Maar bijvoorbeeld een grote pharma-speler in België bijvoorbeeld. Is het nuttig dat zij zich al beginnen verdiepen, informeren? Ja. Want natuurlijk, één keer als de grote doorbraak komt, is het nogal stom als ze dan pas beginnen in te zien wat het nut is.
2: Ja, ja okay, klopt. Goed, goed, goed punt. Hè. Dus er zijn inderdaad de, de bedrijven die mee de ontwikkeling van de technologie kunnen voor elkaar krijgen en dan mm -hmm. zijn er de eindgebruikers. En ja. daar gaat het natuurlijk om. Zonder mm -hmm. de eindgebruikers zet je niks met een technologie. En um, ja, ook dat wordt nu al, al uh, meer en meer relevant. Ja. Um, partijen als... Als IBM die hebben een heel actief beleid om potentiële eindgebruikers bij hun uh, activiteiten te, te betrekken. Uh, wij zijn daar ook meer en meer mee bezig. In Nederland zijn uh, bedrijven als Shell uh, geïnteresseerd. Die hebben een paar mensen die daar mee over nadenken en samenwerken met, met uh, mensen uit de Universiteit van Leiden, met ons. Um, ja, diverse bedrijven die, die in potentie gebruiker kunnen zijn, die, die tonen interesse en we proberen dat ook we proberen hen ook te benaderen en, en uh, daar, daar, um, ik, ik denk dat het niet te laat is, sorry, niet te vroeg is. Uh, om, om, Want als je een
1: tip zou kunnen geven aan de bedrijfsleiders, CIO's, CEO's, whatever van ja. de grotere bedrijven, ik zal nu België als voorbeeld nemen, ja. wat zou die tip zijn?
2: Ja, om, om, om u te beginnen verdiepen in kwantumtechnologie, mm -hmm. wat dat zou kunnen betekenen voor uw bedrijven van een uh, Janssen farmaceutica tot, tot een um, UCB of. of uh, ja. Um, ja, absoluut. Het, het, uh, het, is een potentie, het is een technologie die, die in potentie heel krachtig kan zijn. En ook al is er nog een tijdje een, een, een eind weg, is het goed om, om nu betrokken te zijn. Niet alleen om klaar te staan, maar ook om, om die verwachting mee waar te maken. Want zonder input van de, de farmaceuten en de chemiebedrijven of de biotechbedrijven over de relevante problemen, Um, is het voor ons ook moeilijker om op de goede manier uh, ja, ons, ons eigen werk te sturen. Dus uh, 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 wij doen het niet voor onszelf. Ja. We doen, we doen ja. graag wat we doen, maar uiteindelijk doen we het omdat het ergens uh, een impact kan hebben. En, en, uh, dus de, ik, ik, zou, ik zou dus inderdaad de, de grote bedrijven aanraden om, om nu enkele mensen vrij te maken die, die daarmee uh, aan de slag kunnen... En die, die de potentie mee kunnen gaan verkennen. Um, ja.
0: Toch om te horen, want dat is ook een beetje wat. Dat, wij, wij hebben dus ook een, een, een quantum bedrijfje opgericht, omdat we daar dus ook wel de potentie van in zijn. QNTM. Ja. Uh, en een van die dingen die ik dus ook doe, uh, als, als mede-oprichter daarvan, is bedrijfsleiders proberen te overtuigen. Vandaar dat Sam ook uh, de vraag gesteld heeft. <laughs> Waarschijnlijk
1: op zoek naar goede tips. Een goede one-liner op social ja, media als ja, ik had ja. zoeken. Dus uh, bij deze gevonden. <laughs> mijn,
0: mijn, mijn best line daarin is, is door te zeggen van kijk, zeker in België. Uh, België heeft misschien toch wel een beetje de neiging om... Uh, terughoudend te zijn als het aankomt op vlak van nieuwe technologie, vooral een beetje wachten tot het allemaal uh, bewezen en courant is en ik zeg dan altijd van ja, de, de mobiele revolutie die hebben we gemist, de kracht van een ja. smartphone, ja. dus nu gaan wij allemaal naar Coolblue, geen betere manier om een Vlaming of Belg te, uh, <lacht> te activeren natuurlijk dan de vergelijking te maken met Nederland, hè. nu gaan we <lacht> allemaal naar Coolblue en Bol.com <lacht> uh, ja, met quantum computing lijkt het een beetje dezelfde kant uh, uit te gaan. Ik denk niet dat wij in België ergens een quantum computer draaien hebben, of draaien hangen de, hebben. Nee, dat, uh. niet,
2: dat niet. Maar er, er wordt wel, uh, wel degelijk onderzoek gedaan aan quantum computing in, in, in België. Ja. Um, in, in, uh, in, een, een studievriend van mij uit Leuven is Frank Verstraten. Mm -hmm. die nu uh, prof is in Gent bijvoorbeeld. In, uh, in Leuven is uh, IMEC ook uh, een, uh, een stevig team aan het opzetten om halfgeleider content bits uh, te, te ontwikkelen. Um, dus, dus het, uh, en en zijn er, er zijn nog andere collega's, uh, ook, ook bij de ULB prof, uh, bijvoorbeeld. Um, maar um, ja, alles samen is de, de omvang van de, van de activiteit nu tamelijk beperkt vergeleken met sommige andere landen, dat is zeker waar. Ja,
0: ja. Nu, ik wil nog eventjes inzoomen, eh, voor, nog eventjes over de, de samenwerking met Intel natuurlijk, maar daarvoor. Eh, u gaf het zelf al aan, van, u doet specifiek onderzoek naar het gebruik van halfgeleiders ook, eh, bij, bij het maken van die befaamde qubits. Eh, als ik eventjes mag samenvatten, dus een qubit is mag eigenlijk eender wat zijn als het maar superpositie kan vertonen en kan verstrengeld worden met andere exemplaren.
1: Misschien moeten we wel even die concepten kaderen, superpositie ja, en ja. verstrengeling.
2: Ja, ja dus um, uh, David DiVincenzo, die toen bij IBM was, die heeft, heeft um, vijf criteria opgesteld okay. uh, eind van de jaren negentig um, en dat heeft het vakgebied veel geholpen, hè? want dus, er was toen het algoritme van, van Shor voor primfactoren te vinden in 1994, dat heeft een enorme interesse gewekt. Um, en dan ging elke, uh, elke natuurkundige die iets deed met kwantumsystemen zich de vraag stellen: ah, misschien kan ik ook wel kwantumbits bouwen, maar ja, wat moeten ze dan kunnen? Ja. Okay, ja. Dus om te beginnen, uh, wilt je een kwantumsysteem waarin je duidelijk twee toestanden kunt aanwijzen die onderscheidbaar zijn en die je kunt gebruiken om de 0 en de 1 van je bits voor te stellen? Ja. Ten tweede moet je inderdaad superposities kunnen creëren. Dat wil zeggen dat je uh, quantum, quantum systeem tegelijk in superpositie 0 en 1 moet kunnen zijn. Ja. Dit klinkt een beetje uh, vreemd misschien, dit is eigenlijk het punt waarop mijn vader altijd afhaakt en zegt, uh, oh, nu, nu snap ik het niet meer. Volgens mij bedoelt hij vooral, ik geloof het niet, ja. omdat we ons dat moeilijk kunnen voorstellen. Ja. En, en het grappige is, ik werk hier nu uh, meer dan 20 jaar aan. Als ik er echt over nadenk wat het betekent, dan, dan vind ik het ook nog altijd raar. Maar in de dagelijkse praktijk zien we dat het werkt. Shut up hey. and
0: calculate. Shut up and
2: calculate <laughs> in de woorden van Feynman. Dat werkt gewoon. En goed, we gebruiken dan taal om te beschrijven wat er gebeurt. En, en het beeld wat ik vaak gebruik en vele vaak gebruiken is een quantum bit is dan 0 en 1 tegelijk. Ja. Hey. En daardoor kunnen we dus ook rekenen op quantum bits, die in meerdere toestanden tegelijk zijn, en daar komt dan die exponentiële kracht vandaan. Oké, okay, even terug naar het verhaal. We moeten kunnen superposities creëren van de quantum bits. We moeten ze individueel kunnen aansturen. We moeten ook twee na, ja, naburige quantum bits met elkaar kunnen verstrengelen. Dat wil zeggen, we moeten ze uh, elkaar kunnen laten beïnvloeden. Mm -hmm. Wat de ene wat er gebeurt met de ene moet kunnen afhangen van de andere, er moet een interactie zijn. Ja. En verstrengeling is een specifieke vorm van superpositie, waarbij twee deeltjes samen in een superpositie terechtkomen, die heel speciaal is, uh, namelijk die superpositie, die, die verstrengelde toestand, kan op geen enkele manier beschreven worden als dit is de toestand van mijn ene deeltje apart en dat is de toestand van mijn ander deeltje apart. En, een voorbeeld van een verstrengelde toestand is de toestand... 00 in superpositie met 11. Ja. Dan zou je denken: oké, okay, dat is eigenlijk dus 0 en 1 tegelijk voor de ene bit en dan en 1 tegelijk voor de andere bit. Maar dat is niet zo. In, in, als, als ze elk afzonderlijk 0 en 1 tegelijk zijn, zijn ze samen 00, 01, 10 en 11 tegelijk. Maar ja. niet 00 en 11. Dus dat is een verstrengelde toestand. Dat is nodig. Ten derde moet je je quantum bits kunnen uitlezen. Als je klaar bent met rekenen, moet je het eindresultaat kunnen uitlezen. En tenslotte is het van belang dat die superpositietoestanden, die verstrengelde toestanden, voldoende lang bewaard blijven. Dat die niet te snel verstoord worden door de omgeving. Want zodra dat gebeurt, zet je eigenlijk met klassieke bits aan het
0: rekenen en heb je geen ja. speed-up meer. Ja. Ja. Dus dat is die befaamde decoherentie, is ook de reden ja. waarom ja. dat... 90% van het volume van een quantumcomputer eigenlijk gewoon een koelkast is. Om het uh, well, te... ja, ja, dus, dus um, in de aanpak die wij nu volgen,
2: um, koelen we de quantumbits af tot extreem lage temperaturen, dicht bij het absolute nulpunt. Um, uh, op dit moment vaak 10-20 millikelvin. Dus 10-20 duizendste van een graad boven het absolute nulpunt, hein, min 273 en nog wat uh, graden Celsius. Dat is een van de manieren om dat decoherentieproces, die verstoring vanuit de omgeving, zo klein mogelijk te maken. Ja. Ja. Ja, dus Want ook quantum. weer het, het
0: fragile van die quantumtoestand is, is ja. toch wel in veel uh, systemen ja. aanwezig. Nu, als ik praat over quantum computing, hetgeen dat de mensen soms nog het meest verbaast, is als ik zeg van, ja, de de architectuur of de transistor hebben we op dit moment nog niet gevonden. Er zijn meerdere approaches, dus u bent bezig met de spin van, moet ik goed ja. opletten, atomen of elektronen, elektronen, ja. elektronen spin van exact. elektronen als fundamentele eenheid. Er zijn er ook die supergeleidende loops gebruiken ja. en daar ja. met radio. Er zijn mensen die uh, atomen, uh, uh, ionen zeg maar, gaan ja. met lasers gaan manipuleren Klopt. om qubits te gaan bekomen. Ja. Er zijn precies wel wat aanpakken en we weten nog niet momenteel wat de juiste is vandaag. Ja, Correct. dat is waar. Dat is waar. Um,
2: ter, wat wel duidelijk is, is dat er uh, sommige aanpakken al zijn afgevallen. He, bijvoorbeeld de aanpak die ik heb uh, gevolgd voor mijn, voor mijn doctoraatsonderzoek, mm -hmm. met als uitkomst 15 is 3 x 5. Die aanpak, dat was toen al, ja, werd toen al wel duidelijk. Dat, dat was leuk, dat was succesvol, ja. maar het zat aan zijn grenzen. Dus die is afgevallen. En, en uh, naarmate de tijd vordert, zullen er meer afvallen, zijn er meer afgevallen en, en blijft het aantal overblijvers uh, wordt dat kleiner um, uiteindelijk zou het helemaal niet slecht zijn in tegendeel, als er meer dan één aanpak blijkt te werken okay. te werken in de zin van all the way naar een machine met genoeg quantum bits om belangrijke problemen op te lossen, omdat dat meteen ook al een van de goede manieren is om meer vertrouwen te krijgen in het antwoord
0: Aha, van de quantum computers dat ja, ja, ja. je op heel als de laatste manier valt, dan... Uh, als je op de twee heel verschillende manieren hetzelfde antwoord krijgt, dan ja. heb je er meer vertrouwen in dat ja. het klopt. Oké. Okay. Ja. Um, toevallig zelf een favoriete kandidaat naast je eigen onderzoek? Ah, naast misschien? mijn eigen. <laughs> ja. mijn favoriete is eigenlijk wel mijn eigen onderzoek. Um, goh, wel nu Delft bijvoorbeeld ken ik ook van de Majorana-deeltjes. Ja, die zouden ook weer een opkomst gaan maken binnen de quantum computing argumenten.
2: Ja, dat dus, dus um, zijn quantum bits um, die op dit moment nog niet bestaan. Mm -hmm. He, dus het is dus, uh, op dit moment een, een, een idee op papier. Uh, de belofte daarvan is dat als je ze het kunt maken, zouden ze um, um, potentieel langere coherentietijden kunnen hebben. Maar ja goed, dat zal nog moeten blijken, want uh, dat is gebaseerd op een aantal aannames die nog niet allemaal goed zijn getest. Maar als het zou lukken, is het natuurlijk prachtig, want dan heb je van in het begin minder foutcorrectie nodig, minder redundantie nodig. En ja. dat zou dan uh, heel, heel veel opleveren. Maar dat staat dus nog in een, in een heel fundamenteel uh, stadium. De, de fysica verkennen en proberen, al een paar jaar, om voor het eerst een quantum bit te kunnen bouwen manipuleren, uitwijzen. Ja. Ja.
0: U, u zit wel al wat verder natuurlijk. Dus ja. u sprak ook al over de samenwerking met Intel. Uh, ja, uw onderzoek focust zich op het gebruik van halfgeleiders. Hè. Intel natuurlijk heel geïnteresseerd. Ja. Intel waarschijnlijk ook al langer bekend met kwantumeffecten bij het produceren van ja, hun chips. klopt. Zij, zij hebben tot nu toe natuurlijk jarenlang geprobeerd... om quantum effecten te onderdrukken. Te vermijden, ja. ja. Inderdaad, inderdaad. Ja. Maar dus, ik vermoed dat, dat dat dus ook wel een beetje drijft... dat dat een, een wederzijds um, ja, voordelige samenwerking ja, is. Absoluut. Zeg maar. Ja, absoluut. Ja, um, ja. dus, dus Intel... Gebruiken zij zaken die zij leren nu ook om klassieke processors te gaan verbeteren? Of... Dat denk ik niet op dit moment. Redelijke... Uh, in
2: elk geval dat is mij niet bekend. Als het was, ja. dan zouden ze het mij misschien ook niet zeggen. Maar het zou, <laughs> mij, het zou mij wel uh, verbazen. Okay. Um, ja, op dit moment zou het mij verbazen.
0: Ja. Ja. Maar dus Intel hoopt wel natuurlijk dat, dat die bestaande productiefaciliteiten um, die er al zijn voor die semiconductors, voor een klassieke processor, dat die ook kunnen gaan gebruikt worden ja. om quantumprocessors te produceren. Dus daar, ja. daar zit eigenlijk een beetje de ja. kern van de samenwerking. Ja. Dus natuurlijk een, ja, een Amerikaans bedrijf ook, misschien nog, nog um, goed om daar afsluitend eens over te, te mijmeren. Uh, u, u zegt zelf van, ik voel mij vooral thuis in Europa. Amerika is een grote speler. China heeft onlangs ja. uh, wat is het, enkele miljarden uh, <laughs> tegen het probleem ja. aangegooid. O, ja. Hoe ziet u die verhoudingen? Uh, heeft Europa iets te zeggen in het quantum computing wereldje?
2: Kijk, om te beginnen zegt het natuurlijk wel wat dat Intel um, na eerst uh, op diverse plekken in Amerika uh, ja, op, zoek zijn te gaan, uh, op zoek gegaan te zijn. Of hij ja. Ze waren aanvankelijk op zoek, neem ik aan, dicht bij huis. Uh, maar uiteindelijk zijn ze in Delft terechtgekomen. Microsoft is op zoek gegaan naar onderzoeksgroepen die in heel de wereld het best geplaatst waren om die Majorana's, waar zij theoretisch onderzoek aan gedaan hadden, om, om die voor elkaar te krijgen. Ze zijn uitgekomen in Delft en in Kopenhagen. Ja. Um, dus, dus dat zegt natuurlijk wel wat over de, over de uitgangspositie die we hebben. Dat er dus in Europa een heel stevige basis is van excellent onderzoek op dit terrein. De, de bedrijven die uh, zijn doorgaans in Europa wat conservatiever en of hebben minder diepe zakken. Mm -hmm. uh, daarom is het ook belangrijk, en dat zien we nu meer en meer gebeuren, dat ook de, de overheden, de nationale en de Europese op het Europese niveau, dat die overheden het, het vakgebied fors ondersteunen. Want dat zal toch de manier zijn om, om die technologie ook echt hier uh, ja, verder tot bloei te laten komen. En, en uh, daar zitten we dus ook volop op in. Ja.
0: Ook altijd als ik uh, presentaties geef aan bedrijfsleider HUT. Uh, het teken dat vandaag de dag is om, om echt wel met quantum computing te beginnen, is dat zelfs de Europese Unie ja. in gang geschoten is en dus uh, ja, 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 geld ja. op tafel heeft gelegd voor uh, quantum computing onderzoek.
2: Ja, nog niet dus genoeg, zo. maar uh, dat zal misschien nog
0: komen. Ja, ja. Voilà. Bij, uh, deze, toch, ja bij deze, bij deze. Het is toch een, een redelijk substantieel bedrag al. Ik dacht een, een miljard euro. Wel, of, ja, een miljard ja, dus, euro aan beloften misschien. Is, uh, um,
2: ja, dus ze hebben een aankondiging gedaan over een quantum flagship, een miljard. Mm -hmm. Een half miljard moet van de lidstaten komen en een, een half miljard van Europa. Oké, okay, ja. uh, en dan over tien jaar, dus dan gaat het eigenlijk over 50 miljoen per jaar. Verdeeld over vier technologieën: quantum computers, quantum internet, quantum sensing, quantum uh, simulaties. Uh, Oké, okay, dus 50 gedeeld door vier, komen we op 12,5. Zo wordt mm -hmm. er gedacht. Ja. 12,5 miljoen uh, voor quantum computers over heel Europa. Ja, kijk, het is welkom, maar het gaat niet ja. echt het verschil ja, maken. Ja, dus ja, het moet, ja, toch, ja. moet toch echt nog op een andere manier gedacht worden, op een andere schaal gedacht worden om echt, echt impact te hebben.
0: Oké. Okay. Ja. Nu, om finaal af te sluiten, ik heb het bewust een beetje ontweken, de quantum de <laughs> spook onderaan, de, de werking van die quantum computer. Nu niet om te filosofisch te gaan, maar dus, we hebben het daar straks al gezegd, shut up and calculate is lang zo een beetje de... de leidende filosofie geweest onder wetenschappers als het aankomt over quantum computer. Denkt u zelf soms na over wat betekent dit eigenlijk allemaal? Of, of bent u ook eerder pragmatisch ingesteld um, en denkt u daar liefst niet te veel over na? Allebei. <laughs> um,
2: maar, maar allebei in zijn eigen context. Ja. He, dus, ja. dus ik zei helemaal in het begin van het verhaal al dat ik als kind heel erg, of tenminste als Tiener, heel erg geboeid was door boeken van Gerard Bodefee en zo over, mm -hmm. over wat de quantum mechanica betekent voor ons wereldbeeld, hè, over, over vragen zoals bestaat toeval of, of, hey, uh, van die belangrijke ja. conceptuele of filosofische vragen. En, en dat blijft mij nog altijd heel erg uh, boeien. Um, in mijn onderzoek ben ik heel pragmatisch, dus ik zit echt shut up in calculate. Ja. Um, sommige wetenschappers die kunnen heel verhitte discussies voeren over... Sommige, sommige wetenschappers zijn heel boos op mij bijvoorbeeld voor het feit dat ik er juist heb gezegd dat de superpositie betekent dat een bit 0 en 1 tegelijk is. Die zeggen, nee, nee, het is niet 0 en 1 tegelijk. Er zijn many worlds and and ja, 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 en dit en dat. En ik ga niet zeggen dat ze ongelijk hebben. Ik ga ook niet zeggen dat ik gelijk heb. Het is gewoon een beeldspraak. En voor mij is de ene beeldspraak niet waardevoller dan de andere. Het zijn beeldspraken... En het wordt een natuurkundig experiment wanneer de twee leiden tot verschillende voorspellingen voor experimenten. die je kunt uitvoeren en ja. kunt testen. Hè. En, ja. en zo was er een heel belangrijke discussie tussen Niels Bohr en Albert Einstein. in de, in de eerste helft van de 20e eeuw over die superposities. Ja. Einstein die, die geloofde het niet, tot zijn dood niet eigenlijk. Die zei: een superpositie, beste Niels Bohr, betekent. Dat de bit ofwel 0 is ofwel 1, het ligt al vast. Het is, het is in de sterren geschreven, alleen weten we het niet. Ja, de hidden variables. Uh, um, wel, en dan, ja, precies, hidden variables, ja, inderdaad. Dus, dus, uh, um, het, het is nog niet onderdeel van de quantum theorie. Die ja. vertelt ons nog niet of de bit 0 of 1 is, maar ergens ligt het al vast, hidden variables. Um, Bohr en anderen die zeiden wel, nee, het is, het is echt zo dat tot een meting die bit 0 en 1 tegelijk kan zijn en pas. Op het moment dat we meten, dwingen we die om een keuze te maken. Oké, okay, daar hebben ze, denk ik, veel over gepraat met een goed glas wijn of, ik weet niet wat ze dronken, of, of, of whisky of bier. Um, maar uh, pas toen John Bell in 1960 inzag, vanuit de wiskunde, hoe die twee scenario's... In een experiment konden gescheiden worden, dan werd het weer een, een wetenschappelijke ja. hypothese die kon getest worden. En die is getest. Theorem, de Bel vermoedigd. Bell's Inequalities. Ja. Is voor het eerst getest uh, in Parijs uh, rond 1980, begin van de jaren 80. Um, en, en een paar jaar geleden waren er um, experimenten hier in Delft, en, en onafhankelijk op twee andere plekken, waarbij die, 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 die Bell's Inequalities op de meest overtuigende manier ooit zijn ja. getest. En, en dus steeds komt daaruit dat de hidden variables in elk geval zijn uitgesloten. Ja. En, en goed, wat dat dan wel betekent, daar kunnen we ook, daar zullen we ook nu nog, bij de, met een goed glas wijn, met plezier over kunnen verder praten. Maar dat is voor je naam ben, misschien. Dat is voor de volgende podcast. Ja, voilà. maar, maar ik ben vooral, uh, ik zou het fantastisch vinden, als op een gegeven moment, er een een voorstel komt voor een experiment om die verschillende interpretaties van elkaar te onderscheiden. Ja. Dan, dan is het weer op. Mijn... Dan wordt het
0: zinnig. Het
2: uh... andere is ook, ook oh, ja. zinvol, omdat het nodig is om, 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 ja, om de gedachten te vormen en, en, en om de vraag te stellen. Want anders gaat je nooit op, op zo'n hypothese komen als je eerst niet die discussie hebt. Ja. Ja, maar maar, maar het, wordt weer, het komt weer op mijn terrein, als het ware. wanneer het wordt vertaald naar een experiment, wat de twee scenario's kan onderscheiden.
0: Misschien nog een aanrader voor uh, de mensen thuis. Ikzelf bij een glas wijn s'avonds. Uh, ik denk nu ook geen wijn, maar uh, uh, Sean Carroll, uh, u misschien bekend, is een, uh, ja, toch wel een theoretisch fysicus uh, die veel praat over kwantummechanica. Uh, en ook een aanhanger van Everett's Many World Theorem. Mm -hmm, okay. uh, heel eloquente spreker ook wel. En die uh, YouTube staat vol uh, met filmpjes van die man. Heel aangename stem ook. Ja. Waarin dat hem toch wel op redelijk begrijpelijke manieren praat over de basis van quantum Dat ja, vind ik zelf ja, okay. immens interessant. Ja. Maar inderdaad, dat is een volledig andere podcast. <laughs>
1: uh, als we, het is als ook we begrijpelijk, daren... is heel relatief, komend uit de mond van iemand die op zijn negen jaar uh, gepassioneerd was door de ontdekking <laughs> van iemand onder de factorisatie het is, van het is, 15. Het is, het,
0: is, het is echt wel, uh, allee, die, 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 die man verdient er zijn boterham mee met, uh, ja. met uh, ja, wetenschapspopularisator uh, ja, te zijn ja. naast zijn, uh, ik denk dat hij bij Caltech uh, professor is naast, ja. zijn, uh, naast zijn job ook. Oké, okay, goed, een zeer interessante discussie. Nu wil ik zeker en vast ik het vergeet uh, nog afsluiten met het, het, de rode draad doorheen heel onze serie. Nu, u bent de eerste aflevering geweest van ons seizoen uh, dus geen vraag voor u, maar wat we dus altijd doen is eigenlijk de huidige gast een vraag laten stellen, ook voor de volgende persoon. Uh, onze volgende gast wordt uh, professor Kathleen Gabriels van de Universiteit van Maastricht. Zij houdt zich bezig met computerethiek. Um is er iets waarover wij moeten praten met Kathleen Gabriels, eh, professor Kathleen Gabriels?
2: Ja, absoluut. Uh, wat, wat mij betreft voor de hand ligt, is om te praten over quantum computer ethiek. Uh, ja. dus de de ja. computer bestaat al lang, er zullen zeker ethische vragen zijn, ook met de hele AI-ontwikkeling. Um, maar quantum ja, biedt weer nieuwe mogelijkheden, waarbij ook weer nieuwe ethische vraagstukken naar boven komen. En ik ben ervan overtuigd dat, dat het belangrijk is om niet te wachten tot de technologie er is, maar om. om ook al vooraf daarbij stil te staan. Wat is de mogelijke impact en, en hoe kunnen we de technologie zo ontwerpen en, en organiseren dat, dat de positieve impact zo groot mogelijk is en de negatieve impact die met elke technologie er kan zijn,
1: uh, beperkt blijft.
0: Allright, zeer interessante vraag. Dan uh, rest mij eigenlijk alleen nog om de podcast af te sluiten. Sam, jij nog
1: Ja, nog, nog één kleine toevoeging. Uh, nieuw in dit seizoen is dat we dus onsite site komen. Hè. Dus bij deze zijn we in uh, TU Delft of Q-Tech. Um, ongetwijfeld staat er hier een aantal ruimtes verder een kwantumcomputer. Voor de mensen die naar YouTube kijken, ga ik nu de vraag stellen. Mogen we sweet even samen met jou naar daar gaan? En een aantal beelden filmen die we nog kunnen toevoegen aan de opname.
2: Absoluut, heel welkom. Voilà, ik, vanaf, ik, het ik, dus ik ga bij al, deze.
1: alvast wel al zeggen, uh, ik heb zelf...
0: Ik ben hier ooit al eens geweest, hier in, hier in q -Tech, en toen vroeg mij ook van, wil je eens de quantumcomputers? Ja, ja, ik verwacht een soort lift, 100 meter diep de grond in, met een iris-scan en, vier bodyguards. en twee, twee, twee handafdrukken, maar dat was dan gewoon een lokaal, ze deden de deur keuken. Zo. Hier ah, ja, staan ja, ja. ze dan, de, de quantumcomputers. Dat was toch wel een... een David, ja. ik was
1: hier een mega build-up wat toen om alle mensen die luisteren in de auto, s'avonds <laughs> nog even naar YouTube te sturen Want dit moet ik gezien hebben. Dus nou, kijk, maar, maar voor de mensen die zich afvragen hoe ziet een quantumcomputer eruit, voilà. dat
0: kunnen we dus meteen ook eens ja, dus uh, voor de mensen
1: luisteren. Um, ga zeker ook naar het YouTube-kanaal van Radio Raccoons en dan kunnen je nog extra footage zien van de kwantencomputer.
0: Oké, okay, voilà.
1: Fantastisch, dank u wel. Ja, dank u lieven voor het, uh, ja, voor het interessante gesprek. Ja, en, met veel uh,
2: plezier, Bedankt voor de interesse.
0: Aan de mensen, thuis, tot de volgende aflevering.